0: Você Vamos quer... falar de trade? De pá... trade, a gente fala do, do tema atual também do coronavírus, mas o assunto foca é o trade, trade. para entender sua, sua profissão. É... Qual o nome dele, Gustavo, né?
1: Daniel? Danilo? Danilo? Daniel. Daniel,
0: Daniel alô, Gustavo. É, é, é... Acho que é. Danilo?
1: Danilo. Danilo. Danilo? Danilo? É Daniel. Daniel? Dan
0: -dan. Ele, acho que ele já começou ali, entendeu? É, Já começou? Ah, começou? Já... Ah. <risos> é, é, que idiota. Vamos lá. Fala, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Estamos mais de, de volta para o podcast Via Econômica. E hoje vamos trazer de novo o quadro Conversando com o um Não Economista. E hoje eu estou muito, muito feliz, muito alegre, na verdade, porque eu tô gravando no estúdio. E trouxe um velho amigo que começou o podcast, que me deu um empurrãozinho. <risos> e está aqui de novo nesse quadro para a gente conversar sobre a profissão dele, né? Sobre o tema do podcast... Adiantando, é o trade, né? Sobre a profissão de trade, ele é um trade que tem muito respeito aqui dentro do curso e principalmente no mercado financeiro baiano. Ele é um cara assim que os traders reconhecem ele e tudo mais. Oh. Ele tá aqui admirado com tantos elogios, mas você é um trade que é respeito né? Porque seus resultados que você mostra no seu Instagram, que a gente vai deixar aqui o meu Instagram e o dele, você vê que é um cara que realmente é um cara profissional e Não só isso, ele mostra o resultado e as perdas, Quantas que é importante. as responsabilidades. É. E o tema vai ser norteado sobre isso. E espero que vocês gostem, que hoje a gente está gravando no estúdio da, da, da instituição Unifax, que está patrocinando esse podcast dessa vez. Então, estou dizendo o nome. E <risos> vamos começar, né? A primeira pergunta, Felipe, eu queria saber o que é um trade, né? O que é um trade,
1: Bom, é, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar tá falando sobre esse tema porque a gente vê muita gente falando que é trade, muita gente fazendo curso e muitas vezes o curso assim, não tem a qualidade necessária, então é um curso de um final de semana e é necessário a gente entender que o trade, para ser constante, para você ter uma, uma regularidade boa, para você viver de renda do trade, você precisa realmente ter um tempo de tela, ter um tempo operando. E também porque saem várias notícias aí que acho que 95%, 98%, não sei direito, é, das pessoas que começam com o trade vêm ao fracasso e que somente 5% dão certo. Então, é, eu gostaria de tangenciar isso também, porque acontece isso. até postei uma vez no Instagram e o trade geralmente a gente chama de day trade, né tem um swing trade, o trade específico que eu faço é o day trade, então é uma negociação que ocorre numa janela de um dia, às vezes minutos, às vezes segundos, mas você faz a negociação por um dia, você não carrega a posição, você faz a especulação. Então podemos é. dizer que o trade, como se fosse uma especulação, né? No curto prazo. Tem o trade swing trade, que faz semanas, uma semana, Até talvez mês, um mês né? é exato. Depende. E o position trade, que é o, o buy and hold, né? Que chama-se. Que é o comum, né? O que realmente a gente é, vê a é maioria o... das pessoas fazendo por ser, vamos dizer assim, no universo de renda variável Sim. das ações, do Sim. trade, o mais seguro. Porque é, é... quanto menor a janela de tempo, o mais arriscado vai ficando o negócio. Com certeza, né?
0: porque a oscilação fica maior. No, no, no holding, é, a gente tem uma visão mais... Eu falo a gente porque eu sou, me considero como holder. holding. A gente tem uma visão de longo prazo. Longo prazo exato. A gente está vivendo no, no dia da gravação que é 16 de março, né? É, 16 de março. 16 de março. A gente viveu um, uma semana histórica, semana passada, que foi três circuit break. Acho três que foi dias mais, de circuit break. Breaks. E então, para mim, que eu sou um road, eu não fiquei desesperado. Para você, você conseguiu operar um lucro aí, não sei.
1: Tanto lucro quanto Como... prejuízo. É, <risos> mas foi uma
0: semana abençoada, que eu sei que você foi tava na correria. Bom. Foi muito bom. Então, assim você vê que o espaço de tempo é crucial. Exatamente. Uma coisa interessante também que você falou, do, do, das pessoas que são holding. Muitas pessoas se dizem holding, mas nesse momentos ficam desesperadas. Não Exatamente. tem, uma, não tem uma, uma frieza. Por exemplo, eu, coincidentemente, foi uma, uma coincidência, meu salário, que eu sou estagiário, para quem não sabe, ainda não vivo no meu podcast, <risos> é, caiu na semana passada. Mas mesmo assim... Eu aloquei, só que caiu num período que subiu 7%. Quem, aos olhos de quem vê, eu entrei no, meu, no pior período. Mas para mim, que sou rojo, eu entrei no, mel, no melhor período, melhor porque período. foi uma queda. Sim, exatamente. Eu, vi, eu tenho uma visão de 5 a 10 anos, olha lá. Sim. Então, eu aproveitei. Por coincidência. Porque se cair essa semana, eu não ia aproveitar nada, porque eu já teria alocado semana passada. Porque se cai o salário, eu tiro uma parte e sempre aloco. É uma, uma disciplina, é uma... Abre aspas, uma conta para eu poder fazer isso. Então, assim... É, a crítica que eu deixo aqui é muita gente que se diz holder e chega nesse momento e fica desesperado. A estratégia é simples, se você é holder, tem dinheiro, reavalie as empresas e compre ela
1: novamente. Exatamente, e tem uma coisa dentro disso que você falou que é muito interessante. Além de trade, eu também faço algum planejamento financeiro, consultoria de investimento. E tem um amigo meu que eu tenho o orgulho de, ser, de, ser, de ser, ele ser meu cliente, né eu tá atendendo é. ele. Sim que ele começou a comprar aí, falou, não, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E aí, com essa oportunidade, eu falei pra ele, velho, isso é uma oportunidade. Ele tinha deixado pra daqui a dois meses falou, não, vou fazer agora. E aí,
0: ele agora tá
1: no mundo, né? Daniel, um grande abraço pra você, é, caso Daniel, você ouça.
0: Um dia vai que tá crescendo o podcast mesmo. Tá batendo, Graças a a gente, a gente agora tá tendo 15, 15 a 16 pessoas fixas. Caramba, fora que Fora as, as variações que às vezes chega, tem episódio que chega... A 30, mas tá batendo um bom número. Isso é muito bom. Estamos é.
1: crescendo. Você vai
0: voltar de novo, né? Que eu tô ligado. Mais que uma vez que eu volto. Tem um módulo extra aí que vai sair, que eu tô devendo, mas é porque nessa correria é meio complicado. Tá, tá difícil, não tá? SC,
1: é. É. etc. <risos> então. É... Vou... Pode falar. Vá, vá. Não, eu ia tô... fazer a segunda pergunta. Ah, então tá, peraí. É, então, continuando. Aí ele veio falar comigo, né, sobre isso tudo. E aí, a gente tava conversando hoje, inclusive. E ele veio falar comigo, caramba, eu acho que vai cair mais, que não sei o quê. Pô, acho que pode ter sido precipitado a entrada e não sei o quê. Eu falei assim, velho, se você fosse no shopping e tivesse um notebook com 50% de desconto, você ia comprar ou você ia esperar cair mais? É... Quer dizer, é exatamente isso que acontece. Sim. Não adianta você ficar tentando acertar até quando vai cair Sim. e pegar o mínimo. É, isso aí é um trade impossível é... e muito bom, um posicionamento muito bom.
0: Nem os maiores investidores conseguem, conseguem. essa façanha.
1: Exatamente. O lance não é você pegar na mínima possível. É você Isso. aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. Sim. Porque como se trata de uma renda variável, como você pode dormir hoje ter uma notícia na China de madrugada, aí você acordar e o papel disparar. É. Então, quer dizer, você deixou de ganhar uma oportunidade, né? você não soube aproveitar a oportunidade, esperando que o preço caísse mais, e aí o preço voltou a subir e você se deu mal. Poxa, mas o preço caiu depois. Você comprou por um bom preço. Não importa se caiu ou se subiu,
0: você comprou por um bom preço. Se tiver mais caixa, compre mais. Exatamente. É, eu sinto que, que é uma questão também, Felipe, Diego Ah, eu peguei na menor baixa, eu sou o melhor holder. Não, independente do, da baixa que você pegue, pegue. Simples assim. Não tem uma regra, tipo, eu peguei em menos 10, não sei o que. Eu peguei numa subida desse período Sim. do circuit break. Se você ver... Em um, se eu fosse um trade, eu seria o péssimo trade possível, né? Pegar <risos> em 7%. Mas eu sinto que é uma questão de ego, de dizer assim na roda dos amigos. Ah, eu peguei um menor, a menor baixa, não sei o quê. Eu, eu não me preocupo com isso. Eu sigo literalmente a, fi, a filosofia Holden. Fundamentalista. Sim. Então, eu não me preocupo. Eu, às vezes eu só reavalio algumas empresas, vejo alguns fatos relevantes que é importante não, que você comprar. Com acompanha.
1: certeza. Você, a gente não está falando aqui para você comprar independente do preço, é. obviamente. <risos> você não vai comprar gato por lebre, né? Você vai comprar uma empresa na sua Sim. máxima histórica, alguma coisa assim. Você aguarda uma oportunidade em que ela venha a desvalorizar para você Sim. conseguir entrar melhor, claro. É, tem casos de pessoas que entram tranquilamente e, e não se importam com o preço. Eu, por já ter uma mentalidade meio de trader, eu acabo <risos> esperando um pouquinho mais para pegar as melhores desvalorizações e Sim. tal. Mas também, agora nesse caso do coronavírus, eu não fico estudando até onde vai cair porque não está respeitando nada, né? Tá caindo aí e vai embora.
0: Não tem nem como você é, adivinhar a, a queda do... a máxima de queda. Você tem que aproveitar e comprar. Uma coisa que você falou também, eu retornando, é a questão do, é, da comparação. Teve um, teve um economista que meio que falou assim, não se compara ativo com, com produto que tem um custo, não Sim. sei o que. Mas assim, eu li a crítica e achei assim, que ele foi muito agressivo. As pessoas que falam, porque a gente está, quando a gente fala isso, a gente sabe a diferença de um ativo e um produto, sem Exatamente, sombra de dúvida. Mas a gente está falando no sentido de. da na, situação. Da, né? da situação, da, da pessoa da ansiedade. A pessoa quer, tem consciência que quer aquela empresa, já estudou aquela empresa, já estuda aquele ativo e ele quer comprar. Ele só está querendo esperar. A gente está falando de não esperar. Aproveite. A mesma coisa. Quando você estuda um, sei lá, um notebook pra, da Acer. Você quer um notebook da Você vê ele com desconto, você simplesmente já sabe no automático que vai comprar. Porque você está no desconto. Você já vem estudando aquilo Exatamente. há muito tempo. Não é questão de comparar um ativo e um preço. Dá vontade de responder ele, mas quem sou eu na fila <risos> do pão, né? Quem é. é você no jogo do bicho. É, eu fiquei na minha, mas eu fico aqui na, na reflexão. É, eu vou fazer a segunda pergunta. Uh, a segunda pergunta é o quê, Felipe? Você é, opera há quanto tempo e qual... Me conte uma história, assim, de uma boa situação você operando. Qual foi o seu momento de mais de euforia? Vou melhorar a pergunta. Você atua como trader há quanto tempo? E qual foi o seu melhor momento atuando como trader?
1: Sim, é, você diz momento específico, um dia que está guardado na minha memória. É isso, pronto. um dia.
0: Uma história para a gente ouvir. Porque Tudo é bem. uma coisa interessante. Beleza. É, quanto tempo
1: eu tô? Eu tô há um pouco mais de três anos três dois anos e 11 meses a três anos e um mês não, não me lembro direito mas eu tô a mais ou menos isso né eu comecei a estudar antes de entrar aqui em economia Sim. então economia foi uma um plus para minha carreira vamos dizer é. assim entendeu é, eu quis entrar em economia depois de começar a saber sobre trader e tal falei, pô, vou entrar aqui que isso pode vir a me ajudar é, então eu entrei, comecei a estudar, comprei curso, peguei curso grátis, estudei análise gráfica. Hoje eu opero por tape reading, 100% tape reading, que é a leitura de fluxo de ordem.
0: É, explique para quem não sabe o que é tape reading.
1: Pronto, tape reading é como se fosse... Eu gosto de comparar o seguinte, eu não falando mal dos analistas gráficos, que eu gosto muito da análise gráfica e eu uso análise gráfica. A análise gráfica é como se fosse o filme. Sim. Eu digo que análise gráfica é o filme e tape reading é o livro. Você sempre fala que no livro você tem uma maior riqueza de detalhes do que quando vai para o filme. Sim. O filme pode ser mais agradável de ver, mais é. fácil de entender do que um livro. Sim. Mas o tape reading é basicamente a leitura de um livro, é a leitura de fluxo. Sim. Então, é, o pre... vamos supor que o preço está em 10 e cai para 9,50. No gráfico, você bota o tempo gráfico lá de 2, 5 minutos, você vê que o preço caiu. Beleza. Agora, no tape reading, você vê quem fez o preço cair. Você vê se foi o Itaú que chegou lá e vendeu e o preço caiu, se foi o Santander, se... Ah, não, então a XP aqui comprou e depois o Itaú vendeu e o preço caiu. Então é mais ou menos isso. É uma análise
0: mais profunda, no caso? Mais
1: profunda. Sim. É uma análise que você não tem padrões, né? Você vê a cena acontecendo.
0: E você faz um estudo sobre a cena.
1: Sobre a cena, exatamente. Eu costumo falar, às vezes... Meu irmão vem me perguntar, várias pessoas assim que têm interesse... Sim. E eu sempre coloco uma cenazinha... para poder exemplificar o tape reading e análise gráfica. Vamos supor que você vai no mercado para comprar banana. Sim. Você sabe que todo dia, às 11 horas da manhã, que você chega no mercado... Sempre chega seu Zezinho e começa a comprar banana, compra 10 bananas, 11, 12, 20, aí fica pouca banana e aí a pessoa que vende banana fala assim, poxa, só tenho mais uma, eu vou subir o preço. Beleza, Sim. você tá no mercado e todo dia você vê isso. Oferta e demanda. Beleza. Um belo outro dia, uma pessoa, eu, por exemplo, chego no mercado às 11 horas e falo, ai, o preço da banana aumentou, o que é que aconteceu? Então, eu sou analista gráfico, que só vi que o preço da banana subiu, e você sabe por que o preço da banana subiu? Porque você estava lá na hora. Porque estava lá na hora. Então você não vai mais chegar 11 horas para comprar a banana, você vai comprar a banana antes é. de chegar seu zezinho.
0: Então você vai dar um você Uma vai rasteira. antecipar
1: o movimento, você vai comprar sua banana mais barata, porque quando <risos> seu
0: zezinho chega, a banana fica mais cara.
1: Isso então aí a gente tá fazer... falando isso aí, as
0: pessoas, pô, economista é tudo um bando de arrombado. Chega antes. <risos> <risos> não, gente, calma, isso aí a gente só. É um exemplo. Exemplificou,
1: que... exato. É, é, é mais ou menos isso. Sim, e não... a sua segunda pergunta, né? Do, do uma, momento, história. uma história, né? Foi, eu digo que recentemente é, foi semana. Eu lembro, por isso que eu fiz a pergunta. Retrasada ou passada. É, mandar um grande abraço para meu amigo
0: Vitor. Que, tá, que tá nos outros podcasts. Tá então nos eu volto, outros podcasts então Nos primeiros também. podcasts que veio. Eu só não trouxe ele porque a ideia do quadro é trazer... Ali, na verdade, não sei. Enfim. Enfim. É, Tem, por bom. motivos. Aí eu trouxe Lipe aqui para inaugurar aqui o estúdio e tudo mais.
1: Um grande abraço, Vitor. Não fique triste, não.
0: A gente gosta de você, Vitor. Muito. <risos>
1: então, eu tenho operado muito com o Vitor, né? Sim. E aí a gente vem acompanhando esse, esse coronavírus aí e tal e a gente já empolgado com isso tudo, que ia cair, o Banco Central ia intervir com venda de dólar e swap, não sei o quê. E aí a gente começou a deixar uma, uma coisa que a gente chamou de venda do BC, venda, venda do Banco do Central. Ah, a gente deixa uma ordem de venda, no caso, no book, apregoado, para caso o Banco Central entre, que ele vai derrubar o mercado, pegue nossa ordem e a gente vá junto com o com... Banco Central para poder... Fazer uma grande quantia. Nesse dia específico, a gente entrou, Vitor entrou com 100 contratos, eu entrei com 130 contratos.
0: Você foi mais arrojado que Vitor?
1: Se desse errado, amigo, eu não ia mais operar. <risos> ia acabar a minha banca, ia acabar tudo. Eu ia ter que voltar pra conta demo, e voltar pra de onde eu comecei, e juntar dinheiro para poder fazer a banca hum, de novo.
0: Nossa.
1: Resultado: o Banco Central entrou, o mercado entrou em leilão. E o leilão foi acima do meu preço. Caralho. Ou seja, eu tava alinhado. E aí...
0: Você já tava bate aquela.
1: Já tava triste, já bate <risos> aquela emoção, aquele negócio. E aí eu comecei a pensar, não, eu vou fechar aqui onde tá antes que comece a perder mais.
0: Sim.
1: E aí depois eu tive um, uma sacada que me ajudou bastante hum. a não sair perdendo nesse cenário. Sim. Eu segui o meu gerenciamento de risco original. Porque isso a gente vai falar depois do que é gerenciamento de risco. Eu acho que é muito importante para quem quer ser trader.
0: Sim, eu, é, é umas próximas perguntas. é
1: <risos> E meu gerenciamento de risco estabelece três pontos de loss. Então, eu estava lá posicionado, coloquei meus três pontos de loss. Eu estava fugindo de gerenciamento de risco, porque eu não opero com 130 contratos, mas pelo menos eu estava deixando a minha margem para poder sair com lucro. sim Botei meu stop e o mercado abriu. Na hora que o mercado abriu, cara caiu, ficou a favor, e aí eu fui fechando parcial, fechando parcial que a gente fala, tô com 130, fecho 10, fecho mais 20, Pronto, fecho mais 30. Já aproveitou
0: que tá explicando, explica o que é loss pro pessoal.
1: Loss é a perda, né? Você Sim. tá colocando, se você compra em 10, por exemplo, se você vai a 9,50 é o seu loss, então você Sim. deixa uma ordem de loss a 9,50. Sim. É, e aí é, o mercado foi a favor, e uma operação que era pra dar errado, que eu tava tremendo, eu fiquei literalmente tremendo, Sim. eu tava tremendo. Deu certo?
0: Caramba. Então isso foi, isso
1: foi ótimo, eu lembro que eu levantei pra beber água, tava pálido mesmo, falou, o
0: que foi, menino? Eu falei, <risos> mãe, você fica no computador <risos> o <dia> todo. <risos>
1: eu falei, mãe, acabei de passar por poucas imorros. foi Esse dia foi realmente, agora também vou contar um dia que deu ruim. Vai, que tá eu fazia... Eu operava... Isso foi ano retrasado. Eu Sim. operava com uma empresa chamada One Trade em Brasil. deixar meu abraço para o Amarelo. Vou mandar o, o áudio para ele, para ele poder o, podcast, o, o áudio, poder... o áudio não. O áudio não, podcast, não, podcast desculpa. <risos> então, eu operava com ele e eu aprendi... Acho que a, a coisa que eu não queria ter aprendido no mercado financeiro, que é um, um chamado médio martingale, que é o martingale. É muito usado em aposta. Você entra com um contrato, aí você começa a perder. Você bota mais dois você começa a perder, você bota mais quatro. Ou seja, você sempre vai dobrando a quantidade de contrato que você tem para você conseguir ficar com um preço melhor. Eu aprendi a se danar desse eu não sei para quê, porque <risos> me balançou muito esse negócio. Acho Aí, interessante,
0: só pelo nome. É, é, martingueio, e esse cara realmente existe, é, ele tinha eu... esse
1: método e tal. Enfim, eu entrei na operação, deu errado, martingueio, deu errado, martingueio, deu certo. Ah, que beleza. Entrei na operação, deu errado, Martingale, deu errado, deu certo. Ah, beleza. Entrei na operação, deu errado, Martingale, deu errado, Martingale, deu errado, Martingale, quebrou a conta. <risos> <risos> Fechou, chegou no limite diário, falou, aqui não passa, aí uf, acabou. Zerou lá e como era pela, por essa empresa, ele tinha lá o gerenciamento lá que fechava e eu não podia mais mandar ordem nem nada. E acabou, né? Tava ganhando,
0: tentei uma vez, deu, tentei duas, deu, tentei terceira. Já foi.
1: Já foi. Então, deu errado. Essa,
0: essa foi a história ruim, a história boa já contei. Né? <risos> é, porque a gente percebe que é, essa profissão é uma profissão de altos e baixos. Então, assim, é uma profissão, literalmente, que você tem que dedicar tempo. Então, assim, como você falou, é, é, muita gente se considera holding porque não tem tempo, mas age como o trade. Então, não sabe distinguir um trader realmente acredito no fato que um trader consegue viver bem com a sua operação porque é uma profissão ele vai estudar Felipe vive estudando sobre isso opera e tudo mais e muita gente quebra porque entra na ganância né aquela questão Sim. do que que um dos maiores expoentes que Volta e mesmo sempre falo que é inevitável a gente não deixar de falar dele hoje em dia que é Thiago Negro né Sim. que o medo é como é medo ganância e impaciência, impaciência. Gera, gera prejuízo e isso cabe direitinho para um trader que tá com medo, com ganância, e e eu esqueci o outro agora. <risos> Gera prejuízo, Impaciente, né? Impaciente, no cara Impaciente. Então, assim, por isso que eu falei tudo isso na, no, no, na introdução, porque você é um cara que é um exemplo de trade, dentro do, dos que eu conheço. É, você realmente o é um cara dedicado, estuda, e eu realmente tenho um respeito muito grande por você e pelos seus colegas de trade. Por causa dessa, é. dessa questão. Então, assim, deixa aqui o meu aviso que se você quer ser um trader, se dedique a isso, estude. É, Felipe sempre disponibilizou as redes sociais nos outros episódios, você pode perguntar a ele e tudo mais. E tome cuidado com o que hoje em dia é no, no, no mundo do... do... No Instagram, que as pessoas estão vendendo qualquer coisa sem, sem ver a qualidade de fato. É muito fácil você cair em um curso meia boca de trade. Presta Exatamente. Se, presta atenção. Você tem alguma recomendação de curso aí? Alguma ah, coisa? Tenho,
1: gênero? pô, tenho várias. Assim, depende muito da área que a pessoa quer atuar. Ah, Sim. eu quero análise gráfica. Sim. Aí tem o Tattoo Trader, que é muito bom. Tem o Rafa Trader, tem o. o é.. De cabeça, assim, é difícil lembrar dos caras. Não, mas aí já mas fica... esses dois aí, pra já pra Já pra iniciante, já é bom. Porque aí, depois, é, bom. é
0: só pro cara não, não... Tipo, pô, não sei qual, qual curso eu pego. Pelo menos pega um, um, um Rafael Treja, um Tatu trade Sim. Que acho que já é o suficiente, né? É. Eu
1: acho que são dois caras muito bons. É, e de tape reading, com certeza, o Alisson correia Que, pra mim, ele é um cara... É, ele é um, um trader excepcional, porque sim, sim, sim. o curso dele, tudo isso dele, eu e Victor, a gente faz o curso dele, é, ele é um cara ímpar, véio, ímpar, muito ímpar, ele trabalhou no pregão ao vivo, ao vivo.
0: Que, só quem é do, do mercado financeiro que sabe que a ideia do que é um pregão ao vivo, né? Exatamente. Que vem filme e se imagina ali na, naquela euforia de, de, do, do, do chefe gritando: tem baixa pressa essa porra
1: Exatamente. Que... É.
0: Mas, mas... Dez, compra o 10, compra 10. A cada uma palavra vinha um palavrão no lado. <risos> é aquela emoção toda, né? É,
1: ele tem a, Ele fica sempre com a jaqueta, né? Que ele operava lá, tem a jaquetinha, uniforme Boa. e o telefone do, do coisa, do, né? Dudu. Do, do... É, e às vezes ele conta histórias assim, ah, não sei o que que aconteceu, bati mil para baixo tava tomando prejuízo, não sei o que é muito legal conviver com uma pessoa assim, dessa se acompanhar época, uma que... pessoa, exato até porque ele tem o caminho das pedras, literalmente com ele sabe o que você precisa fazer sabe quais são os erros e você falou dessa parte de, de estudar, estudar, estudar eu só consegui, assim, virar um, um, um trader mais consistente quando eu consegui amarrar todo o processo porque, infelizmente, você precisa ser meio que uma máquina, né? Assim, você vai ter que respeitar as coisas sem emocional nenhum, somente racional. Você acorda mal, não trabalha. Você dorme tarde, não trabalha. Você perdeu o horário, não trabalha. Você tem que estar tá 100% ali. Você tem que ter um manual do que você vai fazer. Poxa, vou acordar cedo, vou ler notícia, vou ver como é o calendário econômico, vou ver o que é que o Bolsonaro tá falando, porque Bolsonaro
0: é, porque, é um cara que hoje, mexe
1: muito na bolsa.
0: Com certeza, ele fala caga sim, caga não, dia sim, dia não, vou <risos> deixar, isso aí é movimenta o mercado, que as movimenta. pessoas são, são emocionadas. No não, mas mercado. movimenta
1: de verdade, não é questionado, não, é é não tem é... nada contra o Bolsonaro, é. mas ele realmente movimenta, assim como o Trump. As decisões econômicas Sim. no mundo. O mercado asiático, quando aqui está abrindo, ele tá, lá está fechado já, já está já fechando. Então, é muito importante estar ligado nisso tudo. E, de fato, você ser uma máquina, no que eu digo, ainda mais é assim, você respeitar os limites que você vai impor. Então, hoje eu tenho um limite de 10 a 12 operações por dia, é o máximo que eu faço. Eu só posso perder três operações seguidas. Eu tenho um modelo do tanto de contrato que eu posso trabalhar, até onde eu posso chegar, quanto eu vou ter de stop, quanto eu vou ter de ganho, a meta de ponto de área, a meta de loja de área, porque você tem meta tanto de ganho quanto de prejuízo. Com certeza. Porque, assim, você não tem uma meta de ganho. Você está ganhando, você está ganhando, você está ganhando, meu velho. Uma hora você vai perder. É. E quando você perder...
0: É aquele negócio, eu posso estar falando besteira porque eu não conheço muito da área, né? Por isso Sim. que eu chamo você. Mas é, o pouco que eu sei é a questão do suporte e resistência. Sim. Então, uma hora, aquele negócio de suporte, resistência, suporte, resistência, quebra. E quando quebrar, dependendo da pressão vendida ou comprado, você pode Exato. Li literalmente se quebrar nisso aí.
1: E assim, às vezes a gente, muitas vezes, né? A gente não faz é, operações em si, em suportes e resistências, assim, entendeu? Então, é, acontecem algumas, algumas coisas no mercado que só com o tempo que você vai conseguir entender e absorver o que realmente está acontecendo. Então, eu digo, técnica, você saber o que está fazendo, 30%. 70% é isso aqui, sentado, de frente para o computador, vendo o que está acontecendo no dia a dia e errando. Sim. Sem errar, a prática. A prática é, é, é a... É o que vai amarrar todo o seu conhecimento. Vai amarrar o conhecimento. Você pode saber tudo. Suporte, resistência, bandiboling, ver o app, tape reading, tudo. Você pode saber tudo. Se você sentar no computador e for passar o que você viu no curso ou no livro, você precisa ficar muito tempo.
0: É, muita, é... é, é muito feeling. É, eu, posso, acho que eu posso até comparar, Lipe, com a questão de dirigir. Dirigir é tipo isso. Você pode estudar tudo. Ler livro, fazer simulador... Mas algumas situações só é na prática. Não Exatamente. Tem não tem jeito.
1: Exatamente. É, é na prática e entra naquilo que eu falei que saiu uma, uma reportagem, se eu não me engano, da. Não sei se foi Veja, que falou desse. Dos 90%, 95%, eu acho que não dão certo. E não dão certo justamente por isso. Hoje você tem um mercado que grande maioria das pessoas gosta de operar, o índice, o índice futuro, né? Que é um mercado extremamente volátil. Sim. E que as pessoas entram sem preparo nenhum e com uma banca, a banca a gente chama, que é o dinheiro necessário para você operar, né Sim. muito inferior. E aí a pessoa vai e entra com mil reais e quer operar 20 contratos de bovespa no dia o cara quebra. Sim. No dia o cara vai embora.
0: Aí entra na estatística, surge o nome do trade, exatamente e, e entra aquela bola de neve, né? Perceba, gente, que um trade, como o Lipe falou, literalmente é uma máquina. Então, você vê ele ali das 9 às 16 no computador, ali é o momento que ele tá dando graças a Deus porque antes ele tem que acordar mais cedo para ler alguma reportagem, ver o mercado da, da Ásia, ver se ontem, como ele falou, Bolsonaro não falou alguma coisa, porque ele já vai entrar munido do que ele vai fazer, ou seja, ele planeja, literalmente... E, e executa a sua estratégia exatamente se der três lo loss é loss que fala De três loss ele cai fora tô independente fora. Do, do não tô bem do horário ele é quem mesmo tá perdendo dinheiro então por favor compartilha esse podcast é. <risos> eu preciso pagar a hora do rapaz aqui tá meio complicado né Mas...
1: rapaz é, é, é engraçado isso tudo que você falou porque é, tem tem muito disso assim da, da máquina e da desse dessa estatística assim tão negativa já vi muitas pessoas conheço pessoas que operam e não tem nenhum gerenciamento de risco eu fico até eu fico triste assim quando eu vejo as pessoas fazendo isso porque é realmente um dinheiro jogado fora é um tempo jogado fora porque eu analisei você viu até que eu postei né os motivos dessa estatística ser assim o principal Sim. deles principal deles é o gerenciamento de risco você tem que ter um gerenciamento de risco muito bem feito, muito bem amarrado do que você pode fazer com o um plano de trade. O que é o plano de trade? Pô, você vai, no momento que você está operando na conta demo, que você está se testando, você vai ver nas operações se é bom. Pô, eu não sou bom quando eu vou pegar o rompimento do suporte, o rompimento da resistência. Pô, não vou fazer isso. Pô, Acontece, qual é a minha cara. média de acerto? Eu acerto, mais ou menos, por dia, 60% das operações. Então, isso tudo vai impactar no seu gerenciamento de risco. Porque se você assume... Que você, no mês, se opera, ganha 60% das operações e perde 40%, seu gerenciamento tem que ser em, em cima, né? O gerenciamento de risco, em cima dos 40% você perde. Sim. Então, se você perde em 40% dos dias, com três contratos, quanto você vai perder por dia e quanto você vai perder por mês, tem que estar tá lá. Ah. ah, eu quero um mês de vida útil. Tem que ter isso aí. Quero
0: três. Três vezes Sim. isso aí. É, novamente o que eu repito véio, Por isso que eu admiro esse cara como trader Porque assim, os traders que eu vejo hoje em dia é São aqueles caras que não estudam Não tem um gerenciamento de risco Como o Felipe falou, nem tudo mais Isso aqui eu não tô pag pagando pau para ele Realmente admiração pela profissão Porque assim, trade, para quem não sabe Dê graças a Deus que ele existe. Roder tem que dar graças a Deus a Tradec, porque existe. Porque ele que movimenta o mercado. Dá liquidez ao mercado. Quando eu quero liquidez no mercado, se eu precisar vender minhas ações, quem é que vai comprar? É um LIP da vida, é um Vito, é os caras do curso que você falou. Tudo mais, eles que vão comprar e vão me trazer minha liquidez. Depois disso, a das ações é com ele lá operar. Então, assim, estudem, pesquisem, se dediquem a isso. É. Vou fazer a terceira pergunta para a gente arrematar tudo. A, a terceira pergunta, Ali, é, co, é como é para ser um trader? O que é preciso ser um trader? A gente já, já deu um, um passo. E traga alguns conceitos de, de trader, algumas palavras de trader, algo do gênero. Pronto. É, mas, antemão, você lembrou do, do negócio? Porque, assim, é, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar quando você falou do cara do casaco. Porque, assim, cara, gente, quem quer entrar no mercado financeiro. Tem que estudar, mercado financeiro não é cassino, não é nada do, do, do tipo... Não é jogo
1: de... e também não pode ser
0: vício. Não, com certeza, é literalmente uma profissão, existem certificações devidamente a isso para munir você de querer contratar um profissional ruim ou você querer ser um profissional bom. Não é à toa que, que viram uma faca de dois gumes, né? Que gera um ambiente que as pessoas são egocêntricas, porque fica Ah, eu tenho um certificado, eu entendo mais de mercado financeiro mas também uma, um benefício que você se mune a profissionais ruins é uma, é, é o lado é uma faca de dois gumes literalmente as certificações mas enfim eu vou repetir a pergunta né que é como é são um, como consigo ser um trader como é ser um trader já fiz né como consigo ser um trader e alguns conceitos de trader que você ia trazer e a gente aproveita amarra, amarra tudo e finaliza o episódio de hoje
1: pronto é, eu eu acredito assim que é interessante que a pessoa que quer ser trader comece vendo realmente o, o básico, né? De onde vem o trade, né? Então, você saber o que é o mercado, o que são os contratos futuros, o que é o mercado futuro, derivativo, opções, ações, tudo isso eu acho importante. Eu, é só necessário?
0: Lembro, eu que gravar no estúdio, gente, eu não sei o tempo do, do episódio, então deve sair <risos> uns 30 minutos. Vai, ali. que tiver.
1: Mas, enfim, é, então, é, obviamente não é algo... Um, ah, não. Se, se eu não estudar isso, eu não vou ser trader. Sim. Não, beleza. Mas pelo menos que você saiba, porque você está inserido nesse mercado e tem algumas coisas que vão impactar. Poxa, hoje é vencimento de opção. Se você é um trader, você vai sacar o que vai acontecer no dia. Poxa, como é que está a Petrobras? Está para cima, está para baixo? É a opção. E aí? Você vai sacar o que vai acontecer no dia. Derivativo, como é que está o, o, o contrato futuro do, do minério de ferro? Como é que estão aí os commodities? Vamos ver? Então... É bom você saber isso tudo. Então, começando do básico, você estuda no mercado financeiro como um todo, mercado primário, mercado secundário. Agora, entrando mais na parte de trader, não tem jeito. Você tem que pegar algum material na internet, você tem que ler algum tipo de livro, Com você tem que ver, assim,
0: o geral, a diferença de tape reading para
1: análise gráfica, porque... Eu é... não sabia
0: disso, eu soube agora, para você ver, porque é, uma, é, é algo mais, mais fundo, o buraco é mais baixo.
1: Exatamente, exatamente. Você tem que pegar, chegar aí nesse lugar e falar assim, bom, eu vou pra cá ou eu vou pra lá. Você tem que escolher primeiro uma técnica pra você utilizar, né? Sim. Você primeiro vai estudar análise gráfica, depois vai estudar tape read, que foi o que eu fiz. Eu achei bom esse caminho. Começando pela análise gráfica, vi como era, não sei o quê, e depois eu vi, pô, velho, isso aqui não cabe pra mim. Vou ver o tape read.
0: Sim, com certeza. Então, é o caminho que você seguiu e fica aí como exemplo, né, gente? Então, assim... É, a gente está mandando você seguir esse caminho. É um exemplo de um cara que está é, começando e está tendo sucesso. Então, eu posso considerar sucesso porque você fez uma operação uma semana maravilhosa, né? Então, <risos> continue.
1: É, então, é, eu até aconselho começar por análise gráfica porque é algo que é mais fácil ter acesso. Você tem curso de análise gráfica básica, assim, na internet, no YouTube, você acha com muita facilidade. Tape reading é um pouco mais complicado. Você achar Sim. assim material. material gratuito é um pouco mais complicado. Sim. Então, depois que você começar a estudar, fizer esse curso, ler esse livro, alguma coisa assim, aí está na hora de você entrar um pouquinho na prática. E tem várias plataformas que te dão demo, é, mercado simulação, né? a gente chama de simulador. E eu acho que essa etapa é uma das mais importantes no aprendizado e na formação de um trader, que é o simulador
0: porque ali ele ele vai pegando um jeito vai aprendendo a mexer na plataforma porque às vezes se você for direto no, no a Vera como a gente diz aqui na Bahia
1: na conta real na conta
0: real <risos> aí você vai doendo no bolso vai desistir ali Exatamente. na brincadeira você quer ser um pouco mais arrojado bota não é dinheiro de verdade aí você vai meio aprendendo a mexer
1: não e vai tirar a estatística porque assim eu me dói muito falar isso mas o meu objetivo é tirar dinheiro de você Poxa.
0: Não, Por... <risos> é meio triste, Porque... cara.
1: não de você especificamente, mas assim é um mercado onde alguém ganha e alguém perde, Sim. então eu tô ali todo dia. Eu sou um, um peixe pequeno, só que a gente tem tubarão, véio. a gente tem os caras do banco, a gente tem as tesourarias, as corretoras, os caras estão lá, não estão nem ligando se é seu primeiro dia ou se é seu trigésimo
0: dia. É isso, me lembra uma história, de novo vou mandar um áudio para é, avisar ele que saiu e a gente citou ele, eu já vou deixar as redes sociais, ele tá fazendo curso porque esse cara é fantástico, é Henrique, eu tô doido para trazer ele, Henrique. e como, como a gente falou, a gente tá vendo um momento histórico e Henrique não tem tempo para isso porque ele é analista, assessor. Assessor de investimento. E assessor de investimento nesse período, meu amigo, tá de cabelo em pé. Ele não tem nem cabelo, mas tá é de cabelo <risos> em pé. <risos> Brincadeira, Henrique, quando você ouviu isso aí. Ele contou uma história fantástica, velho. Às vezes o mercado tá normal, mas um, peixe, um tubarão resolve, sei lá, derruba tudo que eu quero comprar. Ele falou que quando ele começou, ele tava com um colega dele ali, que um tava derrubando, o outro tava comprando. Um derrubando, o outro comprando. Então você vê que, realmente... É um mercado que, de sobrevivência, literalmente. Exatamente. Não tem isso. Não tem. Ah, vocês estão falando que estão tirando dinheiro dos outros, mas entenda que tem pessoas que têm um poder muito maior do que fazer isso e não tá literalmente se preocupando.
1: Exatamente. E quando você começa, você, você começa a criar um, uma coisa de, tipo assim, esse mercado todo é corrupto. Porque eu tinha isso na cabeça. <risos> porque eu entrava numa operação, comprava. Era eu comprar, parece que... Eu vi até um vídeo um dia desse disso. <risos> parece que falam assim, ele comprou, ele comprou. Vende, vende, derruba, derruba. Derruba, <risos> o mercado, derruba pra ele tomar logo. <risos> derruba pra ele tomar a loja dele e sai do mercado. É, é. Parece que é assim. Porque você entra, o mercado cai. Você fala, pô, velho, tá alguma coisa errada, velho. É só só entrar que o mercado cai. Aí eu chego assim e depois falo, isso aqui eu não vou entrar não. Aí vai ao mercado e sobe. Aí e você... aí? Aí você fica...
0: Ah, alguém é alguma gira.
1: coisa comigo isso é corrupto velho é corrupção é,
0: mas calma não é tô corrupto é. assim não é porque é, cara... não é
1: brincadeira claro mas acontece de você querer entrar na operação a operação da errada e vai acontecer várias vezes então é primeiro passo assim que você vai chegar mais próximo ao trade é a conta
0: demo porque Sim. se você colocar dinheiro eu a... acrescento a, junto ao primeiro passo é ter humildade, viu, gente? Humildade, Entendeu? é. Principalmente, porque você. A gente usa um termo assim, peixe pequeno, mas não é pra ofender. Você. Você não. Entenda que a gente aqui. A gente, eu digo pessoas da nossa faixa etária aqui, da nossa idade. A gente é inofensivo ao mercado. Mesmo não, você achando certeza. com os seus 10 mil reais aí, você é inofensivo pro mercado. Não. Tem gente que mexe um milhão, Exatamente. dois milhões e
1: olha lá. E peixe pequeno, assim, que eu falo, não é nem peixe pequeno em relação ao financeiro, mas é peixe pequeno em relação à experiência de ter. Sim, também. Porque também, Eu me considero um, um, um peixe pequeno. Porque eu chego no mercado todo dia eu vejo coisa nova. Sim. Quer dizer, foi mas a primeira você tá vez. Você desenvolvendo aí já, né? Já, com certeza. <risos> foi a primeira vez que eu vi, assim, de, de fato, a olhos nus, assim, um circuit break. Eu estava operando. Estava especulando no circuit break.
0: Então, então Foi a falou. primeira
1: vez que eu tive coragem de me posicionar num swap do Banco Central. Então, então chega um momento que você realmente vai... E aí, deixo até as palavras de Alisson, de Alisson Correia, é, não é porque... <risos> 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 não é porque... É, você está presenciando que você está no mercado que você precisa operar neste momento. Sim. Tem Mercado,
0: você tem que saber o tamanho da onda que você vai pegar, né, surfista? Com <risos> Então, você é... pode ver como, como aconteceu comigo. O circuit breaks, eu só vi. Eu não estava na hora operando. operando. Sim, na exatamente. hora que eu estava operando, estava tranquilo. Exatamente. Mas eu vivi esse momento, eu tinha dinheiro. Eu nesse acompanhou momento. e tal, exatamente. Tudo
1: mais. E, Então, a, é, posteriormente a você vir da conta demo. Eu aconselho, do fundo do meu coração, que fique porra, por baixo uns três meses na conta demo. Porque aí você vai vivenciando, você vai vendo como é o mercado, você vai vendo como sim. se anda tudo e tal. E aí, depois desses três meses, você sim coloca um dinheiro para poder é, começar. Comece baixo, comece com um contrato, com sem ações, sim. seja lá o que for, mas comece devagar. Porque ali... Aqueles mil reais tem em conta que eles não vão mais existir. Você vai quebrar a conta. Sim. Eu já quebrei conta. Todo mundo já quebrou conta. Todo faz parte já do compre... processo.
0: Já faz parte. faz parte Quebrar conta é uma coisa normal. Porque você está aprendendo. Posso fazer a analogia do, do carro de novo? Pode é igual, sim. É igual aprender. Muita gente tira a carteira. Eu acho errado o modelo do Detran, mas não é o foco do, do podcast. Mas enfim. <risos> não, não vou entrar porque vai dar um lugar. É igual a treinar, é igual a tirar carteira. Primeiro dia, meu amigo, você tem que pegar a experiência. Eu conto uma situação que no meu caso, o meu pai, que me deu muito apoio nisso, agradeço ao meu pai muito por isso, é, no primeiro dia, ele me largou sabe aonde? Ali no Iguatemi. E, e eu tava estudando na paralela. Ele falou: vá, que eu tô te esperando. Então, no primeiro dia eu peguei a paralela. <risos> quem é de Salvador? Entende a loucura de pegar a paralela. Ainda mais
1: sendo quem que você era assim, no
0: momento. É, ele, ele ali me deu um empurrãozão. Não foi um empurrãozinho. Sim. Porque ele confiava muito em mim e era uma falta de confiança. Então é assim: vou fechar tudo o raciocínio. É que o Felipe falou: vai devagar, vai ganhar confiança. Com preparo, com muito preparo, aí já muda os 500. Se você tiver com falta de confiança, aí tudo bem. Alguém pode te dar um empurrão, um empurrãozão, e você fazer uma operações maiores. Exatamente. Preparo. Tudo isso aqui que a gente fala, se prepare para fazer. Comece devagar, comece a ganhar confiança, entenda o mercado, se prepare. É uma coisa que eu também vi, só para fechar para você concluir, okay. é a questão que autoconfiança nada mais é do que excesso de preparo. Eu vou fazer uma comparação aqui, Lipe. É, se fosse pra você lutar com um cara menor que você, tanto fisicamente e de altura, você lutaria, sem problema nenhum. Com certeza. Agora, se você tivesse que lutar com um cara, sei lá, é, diz um lutador de MMA que fugiu a cabeça. É... Ah, pode ser
1: Anderson Silva é Anderson mesmo.
0: Silva. Se você tivesse que lutar com Anderson Silva, você ia ficar tremendo na base. Mas se você chegasse assim, a gente vai pegar os mesmos treinadores de Anderson Silva, a gente vai te dar um tempo maior do que Anderson Silva pra se preparar. Com certeza você ia chegar confiante. Uhum. Você ia falar, não, eu vou derrubar o cara, irmão. E, e é isso. Exatamente. Autoconfiança é excesso de preparo. Então, fica aí o meu recado, de novo. Então, se, se prepare. tem um excesso de preparo. Seja chato. Eu acho que eu dobraria até o tempo se eu entrasse nesse mundo de simulação. Eu ia ficar, ficar seis meses. Para realmente ser é um cara bom.
1: Sim, sim. E tem uma coisa que é muito importante nesse tempo de
0: preparação. Porque quando eu comecei a
1: operar na preparação, eu vou começar a operar... 9 horas, e até 3, 4 horas da tarde. E aí você vai e pô, vai não sei o que, brincando, e fazendo, e estudando, e vendo que errou, e faz replay de mercado que tem essa possibilidade. Beleza. Aí eu entrei na, na, na empresa lá na One Trading que eu falei. E aí a mesma coisa. Chegava, operava até 3, 4 horas da tarde, às vezes ficava até seis o fechamento do mercado. E pronto, beleza. Quando eu entrei na conta real, que a gente chama conta real, né? Que é sem ser simulador, né? Conta real. Sim. Quando eu entrei na conta real, mesma coisa. Pegava 9, saía vai, 16, só que eu tinha uma metazinha, né? Pra cumprir. Só que aí eu fui percebendo que a meta... A primeira coisa que eu percebi, a meta estava um pouco distante, né? Porque ficava de 9 horas até 17, 16 e nunca batia a meta, pô.
0: Tem alguma coisa errada,
1: não batia nem a meta de prejuízo nem a de ganho, então tem alguma coisa errada. Beleza, vamos diminuir a meta, aí você vai ganhando a experiência. Aí depois caiu a ficha total. Tem alguns horários que eu opero em que o mercado não está bom para mim. Eu não sou bom nesse tipo de mercado, e qual é o mercado lateral? Mercado devagar, eu não sou bom no mercado devagar, eu sou bom no mercado rápido. Eu digo negócio... que é o tiroteio, a é, maluquice... É,
0: tipo os cambistas da Freira Furtidão que tá vendendo. <risos> <risos> Brincadeira. Não,
1: é. E não eu operava nessa época índice. Sim, é. Índice futuro. Hoje eu opero dólar. Somente dólar. Às vezes faço uma operação ou outra de índice. Então, pra aí... lembra
0: lembrar é... os velhos tempos.
1: É, uma oportunidadezinha que é. bate lá o setup de análise gráfica e eu vou embora. <risos> é, ainda sou um pouquinho grafista, não consegui tirar isso de mim. É, então... Depois disso, que eu percebi que tinha alguns horários que eu não, não era bom para operar, eu comecei a operar de 9 às 12, porque era o melhor horário para mim. Se eu pegasse o relatório de performance, de 9 às 12 era pau, gain, 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 los, gain, 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 a gente fala é ganho, loss, é De tarde era loss, 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 loss o mercado loss. já tá mais lento. Já tá mais lento. Então eu falei não, só vou operar de manhã, comecei a operar de manhã. E aí chegou uma época que eu coloquei mais uma coisa, eu não operava a segunda e não operava a primeira sexta-feira do mês que sai o relatório de emprego lá nos Estados Unidos, toda a primeira sexta-feira do mês. Sim. E é quando sai esse relatório de emprego que fala muito sobre a economia dos Estados Unidos que o mercado fica muito mais rápido. Então não, para, não operava segunda-feira de manhã porque você tinha a sexta-de-noite, o sábado e o domingo de notícia. E aí quando chegava na sexta-de-manhã era... Todas essas notícias juntas. Explodia. Explodia na segunda-feira. E na primeira sexta-feira do mês, que era o payroll, que se chama, né? Que é o relatório de empresas dos Estados Unidos e o mercado fica muito mais rápido. Então, pra me proteger, eu não fazia isso. Pô, o resto. Do, tem o resto do mês pra operar, pô. Vou Oi, operar só é dia cinco de dias? Ah, é, não operava segunda-feira de manhã e pronto, vamos embora. E aí depois, com o tempo, a gente vai se acostumando. Você acabou
0: de, de contar as história que vocês não vão mais compartilhar. Porque hoje é segunda-feira que a gente está gravando. Hoje e é segunda-feira.
1: E você não opera de segunda-feira. Não, mas eu já, é isso que eu ia falar agora. Ah, tá, pode falar. Depois, Desculpa. com o passar do tempo, eu me preparei para poder operar no Paywall e na segunda-feira. Como é que eu opero na segunda-feira? Domingo, eu... Compartilho. Mas só que hoje... <risos> Hoje, eu não operei. Não co Compartilhem. <risos> tiveram, tiveram algumas coisas no final de semana que me impediram de operar hoje. Mas faz parte dessa Algumas mira. formaturas, né? <risos>
0: <risos> Mas é, você tem algum conceito pra acrescentar aí? Alguma coisa do gênero?
1: Cara, é, acho que eu já falei... É, bastante coisa eu acho que é um, um assunto que ele exige é, é, é muito tem muita coisa assim por dentro um mini, né um
0: minicurso, é porque eu falo bloco eu acho uma palavra melhor do que bloco um minicurso um episódio você tá dizendo então
1: exato você... é, é, é uma coisa assim bem superficial sim mas é, se fosse para finalizar falando alguma coisa assim dando algum conselho é tenha calma sem imediatismo, não pense que você vai ficar rico daqui a dois anos, porque eu pensei nisso no começo, falei, não, daqui a dois anos eu vou estar trilionário, vou estar
0: lá. O primeiro game, você, eu sou o Novaro Buffett. É, Não,
1: não é nem o primeiro game. Quando você toma um lois grande, você toma um lois grande, <risos> aí você fala assim, você perdeu 10% da sua banca em um dia, aí você chega e fala assim, é, vamos, vamos regredir, vamos... vamos... Aconteceu no início desse ano, não, 2020, ano novo, esse é o ano, vou aumentar a mão, primeiro dia com a mão cheia, 15 <risos> contratos, tem, tomei na cara, aí eu falei, rapaz, Vitão, é, vamos reduzir a mão, a gente não <risos> a <minha fit> não, <risos> vamos diminuir, vídeo, vamos voltar, nada. vamos voltar pro Fusquinha. <risos> então, é, hum. não, não tenha pressa de, de ter sucesso nesse mercado, porque a pressa nesse mercado Vai ser o seu pesadelo, Sim. vai ser a sua derrota. Primeiro, primeira dica é essa. A segunda dica, estude, estude, estude. Vá para conta demo, fique o máximo que você conseguir na conta demo. Quando você tiver o rei da conta demo, quando você for o rei da conta demo, vá para a real. E aí você consegue Começa fazer devagar. alguma coisa boa. E a terceira dica é nunca desacredite que você pode. Porque Sim. nesse mercado, para você cair assim, é muito fácil. Não cair financeiramente nada disso. Mas psicologicamente. O psicológico fala muito. É então, a questão do mindset de Mindset, faz. é. Resi quando você resiste. toma um buy, um back, velho. Quando você toma um loss, você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Você se chama de burro, não sai fazer nada. Não entendo disso. Isso não é pra mim. Sim. Acontece muito. Mas você tem que ter força de se levantar. Você tem que entender que se você quer ser trader... De verdade. De verdade. De verdade. O loss vai te perseguir sempre. Faz parte do, do seu dia-a-dia. -dia, então Vai ser parte do dia-a-dia. -dia. E ele é mais importante do que o Porque muitas vezes você está de salto alto. Você precisa tomar um baque.
0: É, conheço muitos traders aí que só andam com o nariz em pé. Parece que nunca tomam um loss na vida. Exatamente. Então é complicado com isso.
1: É, você, tem que, você tem que aprender a conviver bem com o loss. Porque se você começar a operar, aí você vai falar assim para sua mãe. Mãe, eu operei hoje ganhei. Eu operei hoje ganhei. A primeira coisa que você vai pensar no loss é não vou falar para ninguém. Minha mãe vai perguntar, eu não vou falar nada. vou falar que ganhei, não sei o quê. E aí você vai cair nesse loop é. Quando você começar se se familiarizar com Lois, vai ter o um dia que a pessoa vai falar, e aí, ganhou ou perdeu hoje? Pô, perdi, velho. Pô, deu tudo errado, não fui bem e tal. Você começa, você posta seu alguém Poste seu o Lois. Game.
0: Com é como eu falei, você vai no seu Você
1: vai, você vai conseguir é, é, conviver melhor com essa é isso, fase, tem... porque é muito difícil. É, gente, é muito difícil. Tem, tem gente
0: que apoia e fala, pô, acontece, faz parte. Tem gente que compreende. De fato, tem gente que não compreende. Se você falar que só alguém, alguém, alguém só vai te expulsar de casa por uma semana sozinho, <risos> Então vai com calma, amigo.
1: Exato. Você tem que compreender que isso faz parte do trade. Se você não quiser tomar loss, infelizmente, essa carreira não é para você.
0: Isso me lembra, Lipe. Isso. Vixe, vou finalizar mais rapidinho aqui. Só contar um caso. Isso me lembra o, livro, o último livro que eu estava lendo, que é Mais Esperto que o Diabo. Fica aí, quem quiser ver a resenha, eu deixei lá no meu Instagram. E uma parte do livro, é, o próprio Diabo fala que as pessoas não sabem lidar com o fracasso. Porque o Diabo domina as pessoas no livro pelo medo. E com o fracasso, você é dominado com a mente do medo. Mas ele fala que as pessoas de sucesso convivem muito bem com o fracasso. Aprende muito com o fracasso e não deixa que o fracasso se torne um medo. Por exemplo, imagine no primeiro loss se você tivesse medo de deixar de operar. Você nunca ia ter ganhado um game daquele jeito. Sim. Com certeza. Então a gente fala de persistência nesse quesito. Exatamente. E só pra finalizar mesmo. É, não, é, é, pode falar, pode
1: falar. Não pode falar. É porque. eu eu deixar finalizar o.
0: O podcast? Não. <coughs> é. Fica aí, Lipe, a gente pode fazer um, um mini curso, claro, introdutório. Não tem como a gente ensinar, operar de fato com, com isso com, por áudio. Se falar assim, não, galera, agora vocês compram. Não, com é certeza. Bem, não, não, com não certeza. tem como. A gente vai fazer conceitos básicos, introdutório. Deve durar um, dois, um, dois podcasts de 50 minutos, e uma hora. Sim, sim. E quem sabe futuramente você, com todo o seu sucesso, que eu sei que você vai conseguir. Lance um curso e isso pode ser até uma parte introdutória. Você quer um cara... O cara, às vezes, não tem condições de comprar seu curso. Sim, sim. Porque você realmente tem que valorizar isso, você pode mandar o podcast. Sim. Fica aí, Lipe, a sugestão para você, principalmente, e para os nossos ouvintes. Vocês querem um, um mini curso de, de trading? Eu trago o Lipe aqui, a gente se prepara todo estuda ele estuda um pouco mais eu também para não ficar uma coisa mais solta e a gente grava fica Pronto. aí aberto
1: a sugestão legal é e, e é importante assim lembrar que esse curso seria muito mais um caráter introdutório para você que quer começar assim pô Conceitual. quando eu queria começar eu não sabia para onde ir não velho é isso eu tive que pesquisar muito eu tenho amigos hoje que começaram e pularam vamos supor Metade da aflição que eu passei, porque eu não sabia como começar a tradar, entendeu? É, sobre era, eu e... Pô, 2016, pô,
0: olhava pro lado, olhava pro lado falava o
1: que é? Como é que eu entro nesse negócio? Então, é, é complicado. É, a ressalva que eu queria deixar era sobre é, uma coisa importante que você falou do, desse diabo do, 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 do livro. Do exato. Livro. É que hoje no trade, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Você tem que ter. Porque... Qualquer baquezinho, eu já vi gente caindo com um baquezinho, um empurrãozinho, o nego cai assim. Fala, pô, não, isso não é pra mim, eu vou desistir. Tenho amigos aqui na faculdade que, pô, um ano não teve sucesso, se afastou um pouco. Então, é, é uma frase que eu levo até pra minha vida. A sua vontade de vencer tem que ser muito, mas muito maior do que o seu medo de perder. Se você sempre tiver medo de fazer as coisas porque você vai fracassar, você não vai começar nada. Você vai começar, mas vai ficar até, poxa, e aí? Quando você tomar o primeiro baque, você desiste. desanima. Então, é cabeça pra cima, é seguir. Com certeza. E é isso aí, persistência certeza, né? nesse né? mercado. É persistência, é leitura, é cansaço,
0: é cabelo branco. E estresse. Estresse. <risos> e e, stress, e é muito é. loz. É, eu interrompi você, mas... Que Não, interrompo? tá Tá de boa. Tá boa. <risos> Sem ressentimentos. É tranquilo. É porque a gente mudou. Porque eu falei a você que agora é que tu saiu do, do podcast, sim, sim. agora é meu. E eu mudei o público, é Jovens Empreendedores. Isso é, isso é um empreendimento. isso é, Eu posso dizer que você se torna seu próprio chefe. Sim, com certeza. Com certeza. Então, é mais assim, sombra de dúvidas. O que o Felipe falou aqui serve para qualquer área. Que Não, é verdade. Que precisa no seu negócio se você acreditar. Piamente que isso é o que você quer fazer, é o, que é o caso de Felipe, Felipe acredita nisso piamente.
1: Exatamente, já já tive muito motivo para sair, cara. Esse, o pior do que tomar um loja é você quebrar uma conta, velho. É, Imagina, seu dinheirinho suado, você fala assim,
0: vou botar aqui para
1: especular. E aí toma um mês, <risos> segundo mês, você vê só o dinheiro diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você fala, meu Deus, eu vou sair desse negócio.
0: E tem gente que bota dinheiro de outras coisas, né? Sim. Enfim, de curso. Eu vi um caso rapidinho, só contando, do de Break. Tem um cara que botou o dinheiro, velho, de tirar a certificação, que é caro. Fica em é uma média, para quem tem curiosidade, é em torno de 300 a 800 sim, reais. Sim, O dinheiro do, da certificação, na operação, ele perdeu tudo. Caramba, velho. Tudo, véio. tudo. Eu digo que um cara desse é esperto? Não digo, o cara foi burro. Não, não é. Em vez Se de levar nos, pela emoção. É, em vez de botar no seu estudo, de fato, ter um pouco mais de paciência, entender que tudo é, tem que ter preparo, é o que eu falei da autoconfiança, que é o excesso de preparo, a pessoa resolveu fazer isso com a ganância. Mas enfim, tem algum recado final? porque aí eu já,
1: Não, o recado final era aquele do... do né? da, é, tem alguma recomendação é, aquela de, frasezinha. de Recomendação de livro. Os axiomas de Zurique. Eu acho que eu já dei esse, esse, essa indicação anteriormente nos outros podcasts, mas é muito bom. Inclusive para Trader, porque ele é, ele é mais virado para isso mesmo, para Trader, né? O Isaac de Zurique. É, tem um outro, é Trade in the Zone. Tem uma versão traduzida dele para o português. Também é muito bom, fala da psicologia do, do, do trade, né? Em, em, é realmente de trade, ele fala da psicologia mesmo do trade. E os, os, as pessoas para seguir, eu falei o Tatu Trader, que é, é realmente muito bom. Tem o Rafa Trader e tem o Alisson Corrêa. Agora eu vou deixar mais duas indicações que eu esqueci de falar até. Você pode falar. É, a primeira tem uma empresa que eu conheci aqui. Quer dizer, essas duas que eu falei eu conheci aqui na faculdade. Né? É, uma veio aqui. Eu é acho que eu sei. B, é, Brasil Trader, se eu não me engano. BTO Trader. Foi uma coisa das melhores dessa.
0: palestras que eu tive porque o cara tem um problema as pessoas vêm na palestra enrola enrola, enrola e no final vêm de curso ele não ele começou ele já deu o curso ele começou exato e, e gastou, <risos> exato. gastou e
1: depois foi embora foi falando foi falando inclusive eu fiz um curso com ele sim. eu fiz ou ganhei um curso dele eu não me lembro
0: E você conseguiu fazer aquele negócio do do, do que ele disse que ganharam um que ganharam um curso quem conseguisse operar e tivesse um game ah caso.
1: não eu queria eu queria fazer isso ah, só que depois eu desisti entendi aí eu fiz um curso dele foi um curso bem assim não foi nada muito caro foi menos de cem reais foi um curso que foi assim o meu primeiro curso, certo? E antes de, desse curso, eu lembro que ele fez uma palestra aqui e eu ganhei uma apostila deles, um livrinho deles. Show de bola. Sobre, assim, os primeiros passos mesmo pra você ser um, um trader. E foi muito bom A o livro. Do meu me curso ajudou é muito. Incrível, gente. Pronto. É, pô, foi muito bom esse livro. Então, eles ainda estão na atividade, eu às vezes vejo um snap ou outro, uma coisa ou outra. E o segundo lugar que eu queria. É o, a segunda pessoa, a segunda empresa que eu queria falar também veio aqui, só que esse foi diferente. Ele vendeu o curso do final, <risos> <risos> mas é, esse cara ele foi um dos pilares para eu conseguir me tornar um trader, Sim. porque assim é, a One Trading Brasil, né? Que é o nome da empresa. Ele tá agora aqui no Mundo Plaza e o curso dele né é aquele curso de final de semana, eu fiquei lá com ele acho que nove meses.
0: Então, você então, vê que
1: a qualidade do curso Exatamente. É Eu ia todo dia de manhã para lá e saía de noite e vinha para faculdade. Você, você, você vive realmente a rotina do que é ser um trader. Sim. Ele passa notícia, passa isso, passa aquilo. Você consegue ver. E ele é um cara muito gente boa. Então, se tiver a
0: oportunidade, também procure um anteiro em Brasil. O problema não é vender curso. É a qualidade do curso. a qualidade do curso. É muito bom. Muito bom mesmo. É bom. Então, fica aí as, as recomendações de Felipe. Meu amigo... Literalmente um amigo que me deu um apoio no podcast e <risos> tudo no início. A casa está sempre aberta para você Será que deu vir... para ouvir o aperto de mão? Com certeza. Agora foi. Agora, agora foi. A casa está sempre <risos> aberta. Eu estou muito feliz em inaugurar o primeiro episódio no estúdio aqui da, da Fax. Bem legal. Com você, parabéns, Com você, principalmente. De e deixo, deixo aí avisado um, um, um ouvinte especial que sempre ouve meu podcast. Dessa vez eu lembrei, que eu disse que ia lembrar. Um beijo para você quando você ouvir o, o meu podcast e pro resto do pessoal, um beijo e um abraço também do meu podcast do que houve meu podcast né que eu tá, tá crescendo então galera, eu vou encerrando aqui quem quiser ter o mini curso tá aí aberto, só fala comigo ou com o Felipe vou deixar as redes sociais minha de Felipe e de Henrique, que eu sempre deixo porque ele também vende curso de como operar na bolsa mas o curso dele é voltado para pessoas mais holding do que, pelo que eu senti mais holding do que trade, mas via das dúvidas vocês procuram saber com ele que é o, o, a questão do curso muito obrigado por ter ouvido mais uma vez o podcast. Muito obrigado, Felipe. você é um amigo imensamente. Que é isso, sempre que precisar. Que eu descobri aqui nessa faculdade. <risos> e até a próxima, galera. Tchau. Valeu, abração. Rapaz,
1: profissional é outra coisa, né, velho? É oh. nosso profissional.